0: 武海惊临天下，中国大陆现在疫情大爆发，那么加上春运即将到来，那么也掀起了药物的采购潮，更是带动了生技股的一波行情。尤其呢，欧美股市呢现在修饰那么外资呢是放假去了，让台股在间的成交量只有一千一百二十一亿,亿，是创下了今年以来的新低量。那么在电子股交投清淡的情况之下呢，网友形容呢现在呢根本就是生技救大盘。那么也因为中国现在疫情扩大，导致工人染疫。特斯拉的上海工厂呢，现在传出呢要暂时停产的情况。那么，未来汽车呢，现在也警告说，在二零二三年的上半年呢，企业营运恐怕也会因为中国大陆的需求呢疲软，面临到很大的挑战。而现在呢，虽然升息通膨的阴霾是逐渐的散去了，不过取而代之的，则是经济衰退的一个忧虑。展望金兔年呢，现在有七大头顾认为说，台股呢会先蹲后跳，呈现一个 Nike 式的勾形。复苏。至于在选股方面呢，有哪一些的族群是比较值得留意的？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；金周刊顾问林宏文，大家好；李博亚太区研究总监冯志源，大家好；以及分析师季伟明，大家好。好，威良，这个疫情海啸现在席卷中国，那么中国大陆的这个抢药潮呢，甚至蔓延到其他国家了，所以呢，也带动了生技股的行情。在今天呢，这个 OTC 有、哦、生技的占比竟然是超过了五成。
1: 对，那抢药潮呢？其实呃，目前看起来呢，还不会短时间内就平息。<Okay. S 1> 那基本上呢，呃，按照现在中国疫情啊、呃、这种爆炸的一个程度来说其实到底有多少人确诊？哦，这个其实呢，已经无法再做追踪了。那事实上，这数据可能也不适合呢，每天在统计公布。所以呢，中国的官方啊，这个卫生健康委员会呢，啊，在昨天已经再一次的宣布，就是呢。即日起，他都不会再去发布有关于疫情的每日任何讯息了。嗯、那所以这个其实也就呃有点像是呢，直接盖牌了。盖<蓋>牌。<笑>那因为其实呃，事实上之前所公告的有关于确诊或疫情的所有相关数据，基本上呢，中国的民众也不太相信。哦，举例来说呢，像之前官方哦在二十三号时候公布呢，新增确诊人数是四千多人。可是呢，就是这个卫健委的主主任哦，在青岛部分他就说。嗯光是青岛一天可能就是四五十万之多、oh. 那这足足是差距了有百倍以上。对哦，所以我想，其实再公告下去这个数据哦，其实也没有太多意义。那重点就是,是现在从十二月份开始选择要跟疫情跟病毒共存之后，嗯、那整个哦，其实抢药的这种恐慌心理哦，我觉得短时间之内是不会呢退烧的。<是>那事实上呢，也因为中国有庞大的十四亿人口。他们呢，除了自己在国内哦到处要去抢药之外，那事实上当然也会呢，哎、欸，透过全世界各地哦，不管是说台湾、日本、亚洲或欧美，亲
0: 朋好友赶快帮我买一下。对你
1: ，你在哪个地方没有缺，你帮我买，帮我寄过来，整包、整箱、整盒寄过来。嗯、所以哈，其实现在呢，整个海外哈，大家也很紧张，因为哈，现在来说，其实呃，像印度或日本，刚好他们最近自己的疫情。也在升温当中，嗯、算是呢另外一波的高峰。嗯、那另外呢，其实也可以看到，欧洲、哦、最近的流感也非常严重，是因为其实很多国家，包含像欧洲啊，他们、呃、主要在这个所谓的口罩的解封是在今年的上半年。换、嗯、句话说呢，这个冬天。是各种病毒真正大考验的开始，是欧美人士或全世界呢多数国家，大家把口罩拿掉之后的第一个冬天，所以不论是因为呢新冠还是呢流感，其实呢都有可能造成呢更多的大规模感染，因此哦现在大家都在囤货。那以欧洲来说，最近就传出哦像这个。阿莫西林跟投孢指数类的呃这个抗生素，最近都是攻给短缺的情况。再来，我们其实看到哈，在最近中国出现了一些呢非常奇怪的乱象哦，包含呢画面中你所看到这个哦红色的看板，它讲的是什么？这是医院的看板，这不是在办喜事哎，结果呢，它是在热烈庆祝什么？急诊服务人次突破了两百万，啊，竟然是在庆祝这个东西？哎，这个。这个医院的、呃、管理阶层哦，真的脑袋不知道在想什么。第一个，所有的医疗人员在第一线忙翻了，可能没得吃、没得喝、没得睡、没得休息，都没得、呃、下班了。那另外来讲话呢，其实越多人到医院去，这会是好事嘛？这当然就是来看病的嘛，是。尤其就是急诊哦。那所以我们讲哦，其实有两个行业，你是绝对绝对不能去祝贺他业绩高升、一路长虹的。是。一个呢，就是。医院，一个是病葬业，所以这边哦，广州的病葬服务中心这边也宣布其实要到一月十号才能够去申请办理出病的事宜哦。也就是说，其实呃，往生者真的是这个人数大大幅度的增加，超出预期了。就没想到有一些不孝的这个员工哦，就是呢，内部保安竟然传出说卖号来赚钱哦，就是说让你能够插队优先处理。哦，那这个其实来讲话呢，哦，造成了。的、呃、很多的纠纷频传，甚至呢，这个民众之间可能就有一些呢暴力的冲突事件了。嗯、那还有就是讲到这个抢药风波哈、哦，不要说一般民众哦，现在担心买不到药，嗯、连中国的外交部发言人赵立坚都传出哦，他疑似呢因为染疫，所以现在在家里面呢，他的太太很担心，很无助哦，嗯、发文呢讲说呢，连他们也买不到药了，好无助啊！
0: 赵立坚都买不到，那一般的民众更不用说。
1: 对，所以其实我想，这种种的迹象就显示哦。嗯呃，未来中国要跟疫情共存哦，要达到一个比较回归常态性的生活，嗯、这可能少说也要一个月到两个月以上的时间了、啊
0: 。是，好，不过我们说到，如果说大家都在抢药的话，那么对于一些制药股的话，是不是在短线上就有一些行情可以期待？好，刚才讲
1: 了，其实现在呢，呃，欧洲也在缺药，那中国更是抢药哈、哦。嗯。那所以这两股力量之下呢，也让最近台股的盘面哦，<是>资金的焦点就转往了生技制药族群。是。那这么多制药工。公司哦，我们简单呢就帮大家整理说，哎，现在最缺的抗生素跟止痛药，嗯，到底谁有做？刚
0: 刚威廉有提到，欧洲那边抗生素现在很缺，
1: 对。对那到底谁有做呢？而且呢，最好是呢两种都做、嗯、哦。所以我们简单来看呢，包含像中化、森达、永信。哦还有哈，这个以下几家公司，它可能各自有一些相关的产品，好，所以呢，我觉得重点来看这前面三家公司应该可以算是这一波的指标股。是，那但是哈，如果我们看一下呢，关于所谓的股价的评价水准是不是有点过高过热？哦，那当然呢，就参考本益比。其实哈，大家不要以为说，哎，我看到这边的本益比哦十几倍，那很低、啊，感觉还
0: 好啊，还很低对,對。對
1: 其实不是哦、喔，因为哈，整个制药产业。它算是一个非常成熟型的产业，嗯，所以没有什么爆发成长力道，也因此啊，过去长期以来他们。所得到的本一笔评价通常都在个位数，十倍以下，所以你必须跟它的过往历史本一笔区间来比，所以来到了可能呢十五倍以上啊，这个都算相对高的。当然还有一些甚至可能高达呢这个五十倍、八十倍、八十倍的。对，所以其实回应到就是说这一波的呃生技制药股哦，你说能不能投资？我觉得它绝对不是一个你可以呢安心买然后放长线的好位置但是呢，你可不可以搭着题材的顺风车？抢一波呢？哎，这个年底之前的快财哦，快速前，我觉得这个是有机会的。对哦，那这边来看的话呢，台湾其实抗生素的叶子哦，在欧洲普遍来讲布局并不深。那我们来看哈，直接点名呢，有在欧洲布局的一家就是呢，四一六七松瑞药，大概呢欧洲的业绩占比十四趴。另外一家呢是森达。那欧洲的业绩占比哦、喔，有啦一点点，但是呢，就零点二。那换句话说，其他的抗生素业子哈、喔，其实它跟欧洲这一波缺抗生素没有什么关系啦。哦，喔、但是有沾到这个题材的光啦，
0: 所以就跟着有、喔、跟着沾啊。那<對 S 1> 另外
1: 来讲的话呢，中国缺止痛药哈，那其中呢就是所谓的呃乙酰氨基相关的血明药，那这个就是普拿腾里面那个最主要可以治疗。哦，呃、我们头痛或退烧的成分。哦、那这个普拿腾当然它是原厂药、喔、那其实其他的相关用同样的呃原料跟制成所生产叫学名药，事实上它也能够达到一个几乎呃等同的效果。那所以呢，国内相关的业者里面，大家其实都有这个相关的产品。哦，那我们特别提到就是说，在今年大概四五月的时候，台湾当时呢。也发现我们无法再清零了，是也决定了要开始走向渐进式的共存，所以那个时候呢，相关的制药业者也曾有一波呢股价的涨幅，是好、哦。那你看，短时间之内也可能都高达二位数以上。不过那波还没有这一波的激情啦，<对>因为这一波缺的是中国是这市场想象空间更大，更大对对。但是重点就是呢，呃，一波激情过后。其实大概不到一个月时间，他们股价纷纷都跌回原点哦。Oh, 所以在这里来讲，操作真的是只能呢，哦，快很准，就是呢，嗯、你要
0: 短线。对
1: ，你要进厨房就不能怕热，<对>那你要呢赶进去冲，你就不能担心说<是>啊，它好像已经涨多了啦，哦、嗯<哼>，或者说它会后续会不会有些震荡？嗯、那我们来讲哦，两家重要的公司啊，我觉得相对是本质比较好的，嗯、基本面好的公司值得追踪。嗯、一个是四一四剑桥，哦，那它就学名药厂，那著名的产品呢就是呼吸道的用药艾克坦，那明年要在中国开卖了，嗯、所以这个市场商机非常大，哦，所以你看看这一波它领先往上涨，那操作上面你其实要留意哦，<是>因为呢最近股价虽然强，可是为什么常流上？就是它当冲比动辄都六七成，股价在涨，一百张里面有六十张到七十张都是做当日冲销的，
0: 所以六七成的这个成交其实都是这个散户在做当冲。对，
1: 所以这个都是浮额为主，是。那
0: 因此就是说。这个
1: 当冲的人哦，他也可能随时可以翻脸无情，对、嗯，他也能够往下冲嘛。所以，我建议就是说呢，沿着五日均线来做操作。那一旦是大量灌破的话，基本上哦，不论赚钱或赔钱，都要停利停损。是。那另外一家是一七二零升达哦，那这也算是国内血民药的龙头哦。那升达其实以前有很多人都把它当成纯股的好标的，可是呢，我知道很多人这一波哦。哎、欸，难得看到这种涨势，纯股是一年哦四到五趴直利率，嗯<對>，现在两个礼拜给你二十趴以上三十趴，以
0: 前都是股价平平的，平
1: 平的，<對>所以当然它就爆量，很多人在卖哦。<是>那基本上，当然今天它算是一个呢。呃，冲高的一个表现哦，甚至锁到了涨停板。嗯、那我认为还是一样吼、哦，就是操作上面，如果你做短，就是沿着五日均线。那如果你说真的，我认为这两家公司基本面好，想要拉回再布局的，可能要等下一次它修正回到月线到季线之间再来逢低介入了
0: 。好，刚刚薇良带我们看到呢，现在因为中国大陆呢在抢药，甚至蔓延到其他国家，那么带动了生技股在这一波的表现真的非常的强劲，像是 NBI 的这个生技指数，其实在半年以来它的涨幅也高达了百分之十一。一点哦，那么对比之下，其实纳斯达克呢是下跌了百分之六点五。那么因为生技医疗呢，它并不是所谓这个景气循环股。冯总监，就算这个景气到谷底，<是>大家生病还是得要吃药。<是>所以，我们说到这个医疗需求，它是最难去被节约支出的。<是>所以，生技医疗这个主动型基金，是不是也可以来投资呢
2: ？对，没错。其实呢，我们看到最近的台湾的生技股活蹦乱跳，那主要就是这些所谓的抗生素、止痛药。但是我们放眼国际，我们发现到就是说国际上面的这些生技医疗股，老早就已经在涨，但是涨的呢，跟台湾的题材很明显不一样哦。首先，我们先来看一下这个 Nasdaq 底下这个 NBI 生技指数哦，最近这三个月的一个表现哦，真的是很像哦中多多头，跟所谓的科技股完全是很不一样啊。如果比较年初现在的状况来讲，它几乎完全没有跌到，嗯、等于来讲是今年来讲这么凶虎年的一年之下，它算是非常非常的一个抗跌哦。那另外来讲，如果就我们台湾买得到的基金的话，大概可以分两种哦，一种叫做生物科技，也就是蓝色的这一块；那另外一个就是医疗保健，哦，就是是医材啦、医药这一块呢，是所谓的哦红色这一块。我们看到最近这一个月的表现呢，哎，很强哦，很抗跌。不分宣制，大概都差不多零点五上下，跌零点五上下。嗯、那如果三个月的话，生物科技稍微强一点，好六点三。<是>那制药的话，要医疗保健大概四点二个 percent。那么如果放眼到六个月呢？哇，生物科技更强，涨超过十八个 percent 那这个医疗保健的部分也超过十一个 percent 哦。嗯、所以你会发现到说这两个族群哦，在这个科技股喋喋不休的这一段时间呢。反而是异菌突起哦，那为什么会这么强呢？主要有几个原因哦。第一个，我分析到就是说，生物科技跟医疗保健呢，在所谓的空头的阶段呢，更抗跌。那而且呢，它其实跟景气的循环度非常的低。因为为什么？不景气的时候，你可以少吃、少喝、少买车、少买手机，但是不可能少生病。
0: 是。
2: 而且呢，你一定要想办法怎么样延延。嚴嚴这个益寿，好、哦，这一点呢，从以前几千年徐福要秦始皇长生不老的这一段时间，一直到现在都没有改变，所以这个非常重要。生物科技抵御景气下滑的能力非常的强哦。嗯、第二个呢，医疗保健呢，虽然说我们过去这两三年一直在所谓的抗新冠的疫情，但是你会发现到现在国际上的医疗保健已经从所谓的疫苗跟治疗药物呢，转往更多所谓的什么？预防医学，因为所谓的基因疗法，嗯、多了解你的基因，事先了解你的基因的话，是不是能够让你延年益寿？这个就变得非常重要。所以这一块来讲，它的商机呢就变成更为多元哦。另外呢，相较于国内呢，就是因为大陆的疫情啊，还在抢所谓的什么、呃、抗生素啊、止痛药这些。国外呢，其实还注意什么？今年最重要的一档药就是所谓生技俱擘的百件。b i 因为他在今年九月的时候有一个阿兹海默症的新药，对临床实验呢非常的好。嗯，那这个呢，其实它新药的一个呃试验的结果良好的结果呢，带动了整个族群哦往上涨哦。嗯、而且呢，它明年一月份呢，很可能就会拿到美国 FDA 的这个核准。哇，这个核准之后呢，真的对人类社会来讲是一个这个福音哦。所以这一点呢，<是>我觉得就是非常的重要。嗯。另外呢，其实这一两年呢，呃，生技业其实上上下下呃，之前在我们记得莫德纳股价大涨之后呢，也大跌一段。<对>但是在这一段时间呢，很多大型的生技业呢，他们现金在售，所以呢，掌握了大幅度的这个现金呢，他们也瞄准了很多比较小型的这些所谓的生技公司，所以启动了很多的购并。那诟病的一个结果呢，就会强者恒强，大者恒大。在这种情况之下，也激烈了生技股的一个中多的一个趋势哦。所以呢，后面我们来再看一下，就是说我们在国内买得到的这些生技医疗保健基金呢，到底有哪一些哦、喔？那这些你从名字上面你可以看得出来，大概都是比较纯的。另外一种就是结合了生技跟医疗保健，但是它是以医疗保健的比重比较重的哈，像所谓的像第一档野村全球的生计医疗基金，它其实呢就是结合两块，但是因为在比重上面它是属于医疗保健比较多的，所以在我们的归类上面就变成医疗保健型的这个股票型基金。所以呢，其实呢，大家不要就是只专门就是眼睛都放在科技股身上，有时候。放眼全世界，你可以看到，就是说，在今年比较空头年的一个阶段呢、啊，可能你还可以找到更抗跌的这些相关的类股基金，可以做参考。
0: 好，不过我们说到这个生技股呢，除了刚刚所看到的这个生技股的相关的这些基金之外，其实呢，世界各国原本是在这个新冠疫情爆发之后呢，都希望可以赶快来取得这个疫苗。那么台湾在过程当中呢，其实有国产的，像是高端疫苗的产生。不过随着疫情，洪哥现在已经慢慢大家觉得好像走向了尾声了。那么国产疫苗的研发，你觉得还有没有它的必要性？
3: 呃，我觉得现阶段如果看哈，因为我们看到大陆最近好像这个感染很多嘛，那好像他们很多的症状看起来也不太一样，所以我相信，因为大陆国家大，人口多哈，它的变异是很有可能的哦。那如果再有变异，那是不是是不是还需要再下一世代的疫苗？那我想，呃，目前我们来看，就是说，对对台湾来讲，我们目前好像没有呃立即看得到的危险，然后，所以你说。呃，高端是需要研发，或者是其他公司是不是需要研发下一代疫苗？我们现在还没看到哦，目前至少没有这样的需要。不过我，我我觉得我们可以来探讨一个议题，哈，就是你刚刚讲到台湾要不要有疫苗这件事情，哈<是>，我觉得这个是一个非常重要的议题。那呃，这个过去我们常常常在讨论，哈，就是说我们会发现，就是说台湾在讨论这个议题，哈，其实是没有共识的，嗯，哦，也就是说。呃，这个蓝的上来了，绿的上来了，哈，都各有哦，他们自己的呃，这个呃，比较喜欢的公司，哈、哦，过去其实哦，的确是有哈、哦，你看那个蓝绿之争哈、哦，在疫苗上面哈、哦，我我看那个以前生济的发展哈、哦，真的是常常在出现，哦，以前可能蓝的就是国光，绿的呢，就现在的高端，哦<是>，那我我觉得这个议题哈、哦，我觉得我们即使如果平心平心静气来讨论啊，我我前一阵子刚好参加一个。啊，关于台湾这个疫苗跟防疫，我们到底做得好不好？哦，这件事情做一个检讨。那当然是产官学研的人哈，没有政治人物哈，官学研的人来讨论。那哎，这个讨论我觉得就有很多的价值第一个，他们提到一件事情，说那个川普总统在两二零二零年的时候他花了两百亿美金去买了七支疫苗，那但是最后呢，只有两支疫苗用上了。好，那两只疫苗当然大家很清楚，就是 B N T 跟 Modern。啊。好，那另外五支，那其他的钱就是丢到海里去啊，丢到水里去啊。因为为什么？因为我们我们不知道，我们我们在那个初期，你你想，二零二零年那时候是疫情刚爆发，是、欸、疫苗哦，从来也没有那么快速就要研发出来的。所以那时候川普总统为什么要花那么多钱去买？因为很简单，因为人家说防疫如同作战，是，所以你要赶快花钱，赶快把这些疫苗都定下来。好，因为你如，因为你如果如果这个人民的生命呃财产啊，这个受到威胁，你的经济不会发展的，这个是这个是一件很大的事情嘛。哦，这个跟打仗是一样的，所以，我我们说，川普总统那时候花了两百亿美金，哎、欸，这个国会是通过的哦，让他买哦，而且你看，哦，事后他只用到两支，那五支都东東,东东浪费掉了，哎、欸，你你那个你也没看到民意说骂川普说你乱花钱。那我<是>我我是要问大家，就是说如果这件事情拿来台湾会怎么样？那你你可以想象啊，每天所有的节目都在骂这件事啦。哦、嗯，那我我要讲的就是说，刚刚为什么说这个社会是需要有共识的？因为我们经常呃在讨论疫苗的话，就是呃大家各有立场。好、喔，然后老实讲，台湾在在这个高端哈，其、喔、实你你其实他已经做到哈、喔、很多国家做不到的事了。好、喔，事实上，日本、韩国。这么大的国家比我们大很多、哦，他们都没有疫苗<是>那你看台湾只有2300万人口，我们还可以发展出一支疫苗。当然，它有它有相关的问题，没有错哦。但是至少我觉得就是说，台湾你要你要想的是，你你刚刚讲的，川普总统做这件事情，好、哦，他是为了呃这个呃人民的呃生命财产安全嘛。<是>所以这件事情，台湾能不能也一样这样做？好、哦，那我觉得下一次、嗯、我们不知道我们不知道下一次还有没有。呃，这个疫情呐，哈，新的疫情不是不是 COVID-19 哈， 19, 有没有？我们一定会再碰到这样的问题。那我们是不是到时候执政党又换人了，好，然后又又有不同的公司在做了，那我们是不是反对党一样用这样的方式在骂他？哦，那我觉得这件事情其实大家要好好检讨。那我如果讲到除了疫苗之外，讲到疫情，我刚刚讲我们那个论坛里面也讨论嘛，其实他们讲到说全世界有五个防疫的典范，哎、欸，台湾算其中一个、欸，哎。哦，台湾是在就
0: 是防疫做的比较好的五个五个国家，台湾，台<灣>嗯、然
3: 后有呃这个德国，啊、哦，嗯、有新加坡，哦，然后韩国，还有日本，哦，那这这五个国家分别在不同的领域做的不错。刚刚我我我在讲的那个川普总统那些事情，就是一样的，就是说我们政府，你看老实说，我们现在政府其实是蛮有钱的，我们不是那个那个呃，今年哈、哦，就是去年哈、哦，都都这个我们的。这个呃，就是税收哈，其实都蛮高的，所以我们我们除了投资科技业了，我们的生计哈，这个也是另一个国防工业。嗯，好，这个是跟人民生命财产安全有关的这件事情，我们可能要多投注一点心力了。哦，然后另外我就觉得最重要就是那个共识哈，大家要先建立。哦，那不然呢？下一次我们一样遇到另一个高端的问题，我们一样遇到所有人都在炮轰，然后所有人都在说，按你们都在浪费钱。哦，这个这个是大家要注意
0: 哦。就像洪文哥所说的，他可能就是已经是一个国安的战略的一个问题，所以呢，这个国产疫苗其实也是非常重要。那么说到中国大陆现在拖去解封，结果导致他们染疫的人数呢是有出现激增这样的情况，那么也会重创全球供应链。现在未来汽车也都市井了，说明年上半年，那么恐怕因为中国需求疲软呢，会面临到很大的一个挑战。要请教冯总监，我们说<是>在今年一整年，特斯拉这个股价表现可以说真的非常的惨，<笑>非常的糟糕。从二零二一年十一月当时的一个最高峰到现在，缩水了七成。哎，马斯克说他两年之内不会去卖股票，不过这样真的有用吗、嗯
2: ？哦，我觉得伤害已经造成哦。<笑>那当然啦，中国托叙事的这个解封呢，影响我觉得最大的两个产品，第一个呢刚刚讲到了电动车，第二个呢其实在手机这一块。首先我们来看手机这一块，当然最重要就是 iPhone 啊、哦。这个 UBS r a 瑞银就预估哦，现在如果你在美国买 iPhone 高阶手机的话，要等多久？二十三天诶、欸，哇，这个真的是很少见哦、喔。过去来讲，我觉得等两个礼拜就算非常久了，现在等超过三个礼拜。那最大的一个重点呢，其实就是我们刚刚讲到啊，这个卫健委的一个文件里面传出来说，中国大陆其实呢已经。这个染疫呢已经超过二点五亿哦，而且呢，在河北跟四川这两个地方啊、哦，可能染疫率都超过五成哦，这很可怕。其实这个对于全球的供应链的影响是非常的大。所以 UBS 也提到说，未来两个月到六个月，对于苹果的供应链呢、哦，是非常关键哦。另外，英国金融时报也提到说，苹果最重要台湾的供应链应该是、哦、富士康、和硕跟伟创，应该呢想办法扩大。在印度组装 iPhone， 其实呢不是告诉这些组装厂，是现在呢苹果已经要求这些供应链呢，你要加强在所谓的印度这个地方做组装的东、呃、部分啊、呃，所以呢这个呢其实来自于苹果的要求就非常的大，因为苹果呢最重要就是分散所谓的生产风险哦。那特斯拉刚提到，其实呢特斯拉最重要的就是最近一个呃周末的讯息是，它从十二月二十五号到。一月一号呢，要停止它最销售最好的 Model Y。哦，这个销售量非常的好，但是在这个时候呢，却暂停它上海厂，其实跟工人染疫，嗯、那当然呢，<對 S 1> 可能跟所谓的需求没有这么好，也有很大的一个关系啊。那最后当然，未来汽车刚有提到，就是说这个 CEO 提到，明年上半年呢，可能对于电动车来讲是一个非常大的一个挑挑战。那当然，我们主角看一下特斯拉，哇，特斯拉哦，因为这个马斯克的一个关系哦，真的跌跌撞撞哦，今年以来跌了快七成哦。第一个我们看到这个时间点。这个时间点呢，大概是在今年四月份，也就是马斯克说我想要买推特这个时候，<特>这时候股价还有三百八十多块，结果呢，一说要买就开始下跌。那你看这一段是什么？马斯克提到他说我要用四百四十亿美元这个出价买推特，好，股价再跌一段，也就是说你只要。沾染上跟推特有关系呢，马上就先叠给你看。他觉得他
0: 不务正业嘛？对
2: ，没错，就是真的是不务正业啊、喔。那另外，等一下我们还会讲到说他多么的不务正业哦、喔。结果第三个阶段，他说这个推特呢有一些假账号，我暂时可能考虑不买了。哎，这段时间一讲出来，反正跟推特在染上边呢，再叠一段。好，一直到有一个好消息出来了，因为呃，大公司像苹果啊，哈，这个埃姆斯豆所谓的拆分，结果呢，哎，因为拆分的关系。特斯拉一拆三，所以这个时候有上涨，但是很不幸哦，又说这个推特的股东会哦通过了马斯克的这样的一个收购案之后呢，股价再跌一段，一直到这个所谓的最终点，也就是什么？当这个收购案完完全全确定之后呢，股价又再跌一段。所以你会发现到只要沾染上所谓推特呢，这个其实推特就是。特斯拉最大的一个拖油瓶哦，那除了推特之外呢？其实你会发现到。卖压最大在哪边？我觉得两个啦，除了说投资人之外呢，其实最大就是来自于自己的老板哦。<對>马斯克今年已经卖了多少四百亿美元的这个所谓的特斯拉哦，
0: 自己都在卖哎
2: 、欸。对呀、啊，你全部卖完了，<笑>而且全部都是在支应所谓推特的收购。是。你卖完之后才跟大家讲说啊，我二零二四年之后应该就不会再卖，到二零二四年之前不会再卖。那
0: 伤害已经造成了。对
2: ，伤害已经造成嘛？嗯、那本业的部分呢？其实呢，我们讲说。特斯拉其实本身也受到很大的挑战、哦、首先，我们来看一下它今年、哦、也就是它的整个生产的量的部分、哦、你会发现到在过去这几年，特斯拉不用说都是这个直线式的上扬，没有问题。可是你看今年，今年虽然只有三季，总计呢到今年第三季为止呢，生产了超过出货量超过九十万辆这么多。但是大家不要忘了，马斯克给市场呢今年的目标是多少？一百五十万辆，也就是说，一这样的水准的话，第四季可能还要多卖个将近六十万辆，有可能吗？第三季卖很好，也卖三十几万辆而已，所以他自己也讲了，一百五十万辆是不可能达标的。那再加上我们刚刚讲了，你最这个受欢迎的 Model Y 开始已经生产线要停产了，那这个明年上半年所谓的电动车的市场受到呃很大的一个冲击，所以呢。今年要达标真的是非常困难的一件事情啊。嗯、第二个呢，就是所谓的过去哦，特斯拉仰仗的就是它可以一车独大，嗯、我就是这个一款电动车，然后可以打趴所有的。想到电动车，
0: 就只会想到特斯拉。<笑>对，但是
2: 我们看到全球第三季电动车销量的一个排行哦，嗯、第一名不再是特斯拉，一定是变成谁？嗯比亚迪，而且呢，它已经落到第二，而且呢，差距有将近百分之七哦。是，那连第三这些五菱汽车啊、福斯啊都紧追在后，所以他想要一车独大的这样的一个状况呢，已经没有办法再发生了哈。嗯、那刚才也提到说，他不务正业，多么不正不务正业呢？因为他说啊，推特呢，它的复杂程度只有我特斯拉的不到百分之十啊，但是呢，因为它。讨莫雷修，所以呢，他还从 SpaceX 跟特斯拉的公司里面把人员挖过去到推特，所以很多人都觉得说他真的是很不务正业。那你不务正业没关系，本业你要交出来。但是我们看一下<是>这一些所谓的跟电动车相关的公司也好，好、哦、像保时捷、Toyota、宾 <oy>、嗯、士、哦、B N W， 还有通用、福特这些。嗯你会发现到它的 P E， 也就是说本益比的部分呢，大除了特斯拉稍微比较高之外，其他都很低耶。你看像保时捷才十七倍不到，你特斯拉有四十几倍。好，那你缴给我你的获利呀、啊？但是你的获利跟着你的销售量并没有成正比的一个成长，所以这一段时间为什么特斯拉的一个股价这个修正这么迅迅速跟猛烈哈，就是这个原因哦。所以我归结几个原因，就是提到哦，刚刚一开始有讲，马斯克其实一心多用。如果你的眼光没有回到你特斯拉的本业的话，那我觉得投资人很难再给你一个很高的本益笔跟股价，你修正的压力就很大
0: 。冯、嗯、总，现在我们看到呢，这个特斯拉呢，强劲的成长动力不在，所以没有办法再去支撑这么高的一个本益笔。不过同样呢，在今年股价跌幅也很大，也包括了南韩的三星电子，在今年也跌了二十六趴。那么请让伟明，三星传出说他们现在大砍五 G 的入门机种，这个减幅呢是高达了有七成之多。虽然在台湾是没有。相关供应链，但是因为它全数采用的是高通的晶片，大家就会担心说，那你接下来高通的库存会暴增。那么对。IC 设计，联发科是不是就相对比较不利
4: ？这是一个非常好的观察。嗯、那我们也先跟大家报告一下，这个所谓的五 G 入门主力机种就是什么？就是 Galaxy 的 A、嗯、2 3 a 2 3又分成所谓的四 G 跟五 G。这一次的一千两百六十万只砍到剩四百万只，是砍五 G 的订单。嗯、那么五 G 的订单也刚刚也说了嘛，说在台湾其实是没有供应链的。<對 S 2> 可是我们要跟投资的朋友讲的是，没有供应链不代表没有伤害，<是 S 2> 因为在整个产业里面有所谓的替代效果啊。当今天高通这些都是高通的晶片，砍了这么多只，砍了八百多万只，那你的晶片是不是库存就会增加？是一旦库存增加的时候呢？我们从经济学原理里面来讲，很自然而然的就会有所谓的降价压力，降价求售嘛。对，所以当今天高通要降价的时候，哎，对联发科来讲会不会造成压力？这件事情一定是很自然而然可以想到的。目前的 IC 设计企业普遍预期，在库存还没有去化结束之前哦，明年的地四季营收还有机会继续探底。那我也跟大家报告。目前联发科在全球的晶片市占率大概是三十五 percent， 跟上一季比起来，大概掉了三个百分点，所以它在退步，嗯那么高通的话，目前在全球的市占率是三十一比上一季还要更进步。最主要的原因就是因为他拿到了三星的 Galaxy 的 S 2 3我们刚才讲这入门主力机种是 A 2 3那 S 2 3是高阶机种，所以在整个高通拿到了三星的旗舰机种，高阶的机种，
0: 它的市占率就
4: 上来了。可是我们看到今年整个六大全球的六大手机品牌，大概除了 Apple 还有机会，是有机会维持正成长以外，其他大概 Enjoy 阵营的全部都倒掉了，是，因此呢。我们面对到的是一个整个下游的终端需求非常疲弱的市场。那 IC 设计的产业现在只是在做第一个开始下修营收的一个预期而已，<對>但是这个绝对不是第一枪。而已。明
0: 年第一季还会探底。对，既然明年
4: 第一季还会探底的话，我们怎么可能会说股价现在就已经止跌了呢？嗯、我认为啦，其实在后面的观察，这些企业，包含 IC 设计，包含整个手机供应链，他们在未来还有可能会出现营收下修的一个状况。嗯、那么我们来看一下台厂的供应链部分。其实我们讲到了村雨光学刚刚。剛剛有讲到嘛？那大力光就是台湾的光学镜头龙头厂。嗯、以今年的跌幅来看的话，我们可以看到它其实算是跌的比较少的，因为它已经提前修正了。它去年就开始跌了。那在最近一个月的涨跌幅，哎、欸，最近有在做所谓的拉回修正。是。所以其实大力光虽然它提前修正，可是它的股价在最近也在反映下游的需求持续下修的一个状况。嗯、那另外像是旗虹啊、双虹、尼德科超众这三个都是在做散热的，特别是这三间都跟三星供应链有关系。所以说，其实我们。我可以看到上次双红跟尼德科超重，今年的跌幅比较重。<對 S 1> 那为什么旗红可以看起来比较好一点？<對 S 1> 因为他有吃到伺服器。还要吃到 server 那一块，没错。所以我们在观察这些股票，或者是在观察这些公司的时候，我们不能只看说它跟哪一间公司特别有关系，还要看它切入了哪些产业。我觉得这个要拉出来讲的是富士达，哎，它最近这一个月的表现不错。对。它跟三星有关系吗？它跟三星有关系，可是上涨不是因为三星，是因为华为，是因为华为的关系。那所以其实我们要跟大家报告的是，整个台厂的供应链、手机供应链今年以来的股价看起来都不是很好。在最近一个月，除了某些其他题材。台的个股以外，都还在拉回修正，这个地方就是大家要去做留意的。那么我们有两间公司要拿出来跟大家分享，第一个就是联发科嘛，我们刚才讲的主角，联发科为什么我们要提醒大家要可能要稍微注意一下股价有下行的风险？首先就是我们刚才讲到的说，联发科跟高通他们毕竟就是两间全球最大的晶片供应商了嘛，那他们都是给台积电代工，所以成本结构非常下。那再来要比的就是什么？看谁的价格便宜。因此啊，我们看到高通旗下有一款晶片叫做 S D M 4450， 这是卖给中国的，它是低阶的5 G 晶片。那目前它定价，中国厂商要求它低于二十五美元。我们来看哦，联发科的低端五 G 产品是什么？天玑七百定价是多少？三十到三十五美元，贵啊！对，对不对？贵嘛，二十五元，二十五美元这么香的价格，我们就去买高通的。所以这样可能
0: 会抢订单，抢不过人家。没
4: 有错，这个时候我们就会看到，了联发科在未来的市占率还有可能面临进一步下滑的压力。而且还有另一个资讯是大家一定要注意的，是二零二三年美国居然他们可以让高通获得。商务部的批准卖五 G 晶片给华为，卖给中国，但是联发科不行啊，所以代表的是说联发科目前面临到的逆风的状况，还有未来的挑战仍然非常多。那我们以股价来看的话，这个地方很明显就是一个头部嘛，嗯，一个头部。虽然很多人会跟你说他已经来到了极线附近，哎，有支撑，但是我认为啊，我们刚才前面讲了这么多，整个 IC 设计的产业仍然面临一个逆风的状况。我认为股价下行的空间仍然还有，甚至有可能要去挑战前波低点。所以大家不要看到说好像来到了极线支撑，赶快开始买，开始。如果想想要去买这些个股的话，我们认为你最大的利多就是要跌升，<是>跌升这个时候再去做切入，会是比较安全的。嗯、那另外我们也讲到了 P A 功率放大的器，那龙头就是闻茂。<是>那其实很多人会认为，哎、欸，去年已经开始先修正了，那是不是应该要很快来一波 V 转呢？嗯、其实不是，我们观察到它十到十一月的营收仍然维持低迷。大家不要有一个迷失，好像只要开始衰退，只要来到了谷底，很快就要 V 转上去，不是这个样子的。很多时候它可能要走一个 U 型或者是 L 型的，它在谷底必须要维持一个很长很长的时间，所以呢，我们目前观察到是它第四季比第三季差，这个已经成定局了，不会改变了。第三季的产能利用率已经掉到只剩下四十个百分点，很低，很低耶！哎，第四季还有可能进一步下滑到三十，只剩三
0: 层的产能利用率。一间公司
4: 如果只剩下三层的产能利用率，我们怎么能够期待它的股价有多少的表现呢？特别是从筹码来看的话，外资大概也从十二月初就开始站在卖方。我们认为啦，以整个 PA 功率放大器，以整个手机供应链的产业来看的话，外资这种基本面它不太可能回头买。所以，如果外资在这个地方继续卖超股票的话，我认为股价要回撤前。连播低一点是非常有可能的，这个东西就是投资朋友必须要留意的风险
0: 。好，刚刚伟明，那我们看到在 IC 设计的部分呢，那么目前在操作上呢，还是要稍微比较保守谨慎。那我们稍后要回来关注的就是到底明年台股会怎么表现呢？其实，大投顾现在预测说呢，是有机会先蹲后跳的。我们先休息一下，稍回来。今年遭遇到逆风，那么展望明年金兔年究竟会如何表现呢？魏亮，现在七大投顾预测明年是会呈现这个 Nike 式钩形的一个复苏的情况，是先蹲后跳
1: 。对，所以就是说呢，法人机构对于明年的行情共识哦，是认为应该是呃先苦后甘。<是>那可能前面还是会反映一些利空因素哈，但是呢，慢慢能够呢落底之后走出谷底，所以呈现所谓的 Nike 式的勾形复苏，嗯、那这个就是一个所谓勾形复苏嘛。可是我认为哈、哦，这种勾形啊，哦，其实，呃，你如果没有画好的话，其实它看起来呢也有点像 V。哦，也就是说呢，它在底部到底会停留多久？哦，这个可能还有待商榷。不过大致上呢，我想大家很关心的是，说法人认为明年到底指数高点大概是怎么看？那我们就先呢会诊了国内十大法人机构的看法哦。那这里面呢有内资也有外资啊。其实呢，这边高点的想法上面哦，其实大致上你看过去会发现，一六到一七应该是一个共识，万六到万七之间。嗯，那其中呢看的最高的。是瑞银证券的一八九六零哦，这是外资券商。<哇>那看的呢，最低的是统一投顾的一万一。
0: 嗯
1: ，好，不过这边我特别要再提出哦，瑞银证券它的低点也很低，是一一三六零。你把它的高低点预估值这么一减哦，发现呢，落差是超过七千点以上。是这个呢，我其实就不太认同了。因为我们知道台股今年呢，最高到最低的震荡是五九九零点，是。那如果说今年把大部分的利空、通膨升息、库存、嗯、衰退这些，对，大部分都反映进去，因为这个利空大家也都知道了，是。那逻辑上来说，明年的震荡幅度应该要比今年缩小，会比较合理。嗯，所以大部分的法人机构其实预估明年的区间没有那么大
0: 。所以瑞银把这个 r a n g 抓得好大
1: 。呃，只能说有些外资真的是语不惊人死不休了哈。那所以明年的一点大概法人券公识是一。一万两千点到一万三千点，所以大家大致上你可以抓这个区间啦。如果你保守一点，可能就是呢一万三到万六哦。那如果说真的冲击变数多一些、大一点，那可能是万二到万七之间。那当然大家更关心哦啊，就是投资上面我们要选什么产业？选什么趋势股呢？那其实，在非电子族群当中，哦，其实也有看好呢，像塑化、钢铁、原物料等等。那这个也代表，其实大家认为。景气应该是能够呢逐步的走出隧道，否则如果说景气是一片惨淡萧条。对，大概是没有看好原物料的理由
0: ，对，就不会看好钢铁股了。對,对，所以我想这个景气
1: 循环类股有可能就走到否极泰来的阶段。嗯、那电子的部分一般就是反映在趋势了。<是>那其中呢，像晶圆代工或 IP 器台半导体相关的，嗯、还有呢，像电动车、伺服器、网通，就是大家聚焦的焦点哦、喔。嗯、那至于说呢，我个人呢会诊之后，呃，也来 PK 法人机构，提出了一个呢。<笑>明年的操作是 U A 行情 U A 大盘向 U 型的走走法、哦、那产业你要选 A 咖才会赚钱、
0: oh, Under Armour 吗<笑>、
1: 哦？那所谓的 U 型就是说年初可能呢，相对还是会有一个反弹的高点，<對>但第二、第三季呢，哦，逐步开始反映景气面的利空，<對>加上呢，弃权息的卖压、大股东结税的卖压，通常会在这时候出现。Oh. 然后呢，到了年底之后呢，再伴随哦，就是景气又开始呢，欸这个慢慢的复苏之后，伴随要衔接就是二零二四年年初台湾有选举行情，是，对，所以呢，呃，我们进一步来看哈、哦，其实，呃，过去哦，台湾其实在历年来的一个熊市，其实说长不长，说短不短哦。我会诊呢，除了这一次以外的前面十一次的循环哦，平均呢，从高点到低点落底所需要时间是十一点五个月。哦，那么二零二二年呢，我们知道高点在一月。第一点呢是十月份，所以也经过了十个月的修正，事实上也非常接近历年修正所需要的时间。嗯，那加上呢，我们回档的幅度最多也大概逼近三成，也算是达到一个满足点。那如果你仔细看哦、喔，其实过去的修正，如果说，比这一次的时间还要更长的，那大部分呢，它都有一个共同特色。比方说呢，像房地产泡沫，它修正二十个月，或者说像科技泡沫，修正十九个月，金融海啸修正十四个月。個月那几次的大空头哦，嗯、呃，其实台湾也都陷入到衰退，那全球呢，也都算是呢。硬着陆、重度衰退，而台湾目前预估啊，明年的 GDP 应该是在保二的阶段是没有问题的。<是 S 1> 那换句话说，其实几次的一个重大衰退，除了景气的问题之外，搭配就是呢，价格的高估、泡沫化。可是这一次，台湾就算跌到这里，都没有出现呢，呃，明显的一个所谓价格泡沫现象。比方大家看到修正的股价，半导体。它其实获利都还是呢，算维持在不错的一个阶段。那至于说明年为什么投资要选 A 卡，既然有你刚刚提到 A 卡
0: 到底有哪些是 A 卡，既然
1: 有景气的疑虑嘛，那我们就在乎哎谁能够呢逆风高飞嘛。那以这个呃电子的上游哦，其实就是半导体。半导体，大家可以观察到哈，以存货的金额来讲，还是逐季在攀高。那存货目前呢周转的天数是来到了新高一百零四天，所以未来的两季势必要呢。加大去库存的力道，让它回到一个长期平均值，大概就是八十天左右，那这个产业就能够落底了。那至于说呢，电子业的下游部分，我们看像啊广达啦，或红海啊这些所谓的电子组装厂，他们的存货周转天数呢，哎，已经初步看到改善喽，是，微幅的下滑到五十天喽、喔。那因为呢，他们其实开始呢，哦，这个调整库存的时间也比较早，哦，那你看到、喔、它超过这个平均值的时间，大概比半导体提早了一年，所以这边来讲话呢，整个。电子产业哦，应该也会慢慢的看到就是呢一些机会浮现了。那再来呢，比较健康的产业，像呃车用半导体，我们同整全球三大车用半导半体大厂的一个库存周转天数，可以发现其实维持平稳，没有明显的攀高。所以显见就是说呢，整个车用市场对半导体的需求，它是一种结构性的增长因为半导体的含量。越来越多，那另外就是在伺服器的部分哦，全球的一些云端大厂其实还是维持稳定的资本支出，所以目前的一个存货周转天数呢也明显的下滑，所以我想明年其实呢取取决在于就是说，如果你希望呢做长期的话，那我觉得否极泰来，从刚刚所带到原物料产业跟半导体跟啊组装厂这边都有机会走出谷底。嗯、那如果你是希望呢顺势操作，看一些呢成长能见度比较有把握的，那么在车用市场跟伺服器或云端相关股票应该可以呢逢回优先留。
0: 好，刚刚魏良在我看到是明年的这个台股在选股的一个部分，包括车用半导体呢，还有伺服器呢，都是值得多关注的。不过，大家也在关注，在明年美中科技战又会怎么样来发展呢？为什么美国对华为多年的制裁，那么华为还可以存活下去？我们先休息一下，稍后来关心。美国对华为已经进行多年的制裁了。不过，伟明，为什么华为还可以存活，甚至冲破了美国的围堵？现在跟 Nokia、ok、达成了技术授权的协议
4: 。其实，华为本身它有非常多的专利在他们的手上，所以在过去几年里面，虽然华为的手机业务被美国封杀，那这部分真的是掉得非常的快。可是呢，我们可以看到华为在专利的部分似乎没有受到什么太大的影响，特别是在最近又跟 Nokia、ok、说：“哎，我们有过去一项原本的协议，那我们再延长五年。”那所以，其实华为靠着这一些像是无限线网络的技术、车用的通讯，还有很多关于基地台的通讯技术跟专利，来维持了华为在最近的营运状况，让他们不会马上就阵亡掉。那另外，我们除了看到像是 Nokia、ok、以外，三星其实跟华为之间的专利互换也是非常非常显著的，特别是在十一月的时候，又移转了九十八项专利技术给华为。那么为什么要讲又？因为在二零一九年的时候，其实啊，在呃所谓的三星就已经移转了八十一项专利给。华为，所以现在加起来大概是一百七十几项的专利移转过去。那为什么要移转呢？其实是因为华为跟。所谓的三星，他们之间有所谓的专利的许可交叉的互换协议。那为什么会有交叉的授权协议呢？是因为这两间公司势均力敌，他们不想要在这个专利战上面打太多的旷日费时的法律嘛，所以变成是他们透过这样子交换，那我们就大家各退一步。所以这一件事情其实也表示了，华为在整个专利技术里面，在通讯的专利里面还是很有分量的。那么另外我们也可以看到，是说我们看到华为的他的这个法律顾问也告诉我们，华为在整个全全球的授权金，二零二一年啦，<對 S 1> 那这个收入大概是十二亿美元，大概就是八十八亿人民币。那么二零二一年华为的研发费用是一千四百多亿，所以光是授权的收入就已经占了它大概将近六个百分点，算是非常可观的。而且它除了收诶所谓的权利金收入以外，它也会有权利金的支出嘛。它已经连续三年收入是大于支出的，代表它已经可以靠专利权来赚钱。那么除此之外，我们也可以看到像是华为除了我们刚才看到的这些电子厂以外，车用厂有没有？我们可以看到，像是哎宾士、奥迪、保时捷这些车用厂商也希望可以在自己的车子里面加入更多的车用通讯的系统，所以跟华为也是签订了非常多的授权合约。这些都是华为的利多。那么我们可以看到，其实，在最后的话，华为在中国跟欧洲2021年的授权数量是排名第一名哦、喔，在美国也是位居第五。因此，华为在整个资本还有研发支出的投入上面，其实是有获得回报的。因此，我认为啦，虽然整个美国对于华为是做一个科技围堵，可是。在现在华为似乎有要突破这个围堵的状况的情况之下，如果投资朋友想要去做投资的话，可以往一些华为相关的供应链去找，会比较有机会
0: 。好，刚刚伟明带我们看到呢，靠这个专利呢，其实华为是可以突破美国的这个围堵的。不过我们说到在美中科技战，那么台积电它又是扮演什么角色呢？接下来会在德国设厂，那么有可能是为了什么样的一个原因？我们先休息一下，稍后回来。台积电呢？传说要到德国去设半导体厂，虽然台积电回应说不排除任何可能，但目前没有具体的计划。要请到洪文哥，如果真的过去设厂的话，他是为了汽车 IC 吗
3: ？是，是为了汽车 IC， 没错啊。嗯、不过我们我们来看这件事情，就是说哈，为什么台积电的欧洲的投资哈千呼万唤一直都不出来啊？<對>那我觉得一当然一个很关键的原因啊，哦，就是说，呃，他他当然还还会考量很多。原因，但是一个最关键就是说，欧洲的客户现在占它的比重并不是那么高。嗯，好，那我想，尤其是欧洲，好有像 N x P 啊、N 字谱、哦、嗯、英飞凌、哦、e、意半导体等等，这些都是呃基本上都是在这种哦比较是混合讯号、混合讯号，或者是说用途在很多汽车的领域嘛，哈。那这个比例现在其实占台积电的营收比重，哈、嗯，低于十 percent， 哈。那所以呃，这个为所以为什么就是就说客既然客户的需求不是那么大，而且而且事实上呃这些呃用的制程技术它也都不是这么高端这么先进的哦，所以呃台积电这个是我相信这是它做决策一个很重要的因素啦。那第二个因素当然就是说呃现在美国日本都在扩厂，而且美国扩充的呃比重好是是又增加很多的哦，所以也就是说。他事实上，他投时间要派很多人到海外去哈，那是不是欧洲会让他又要再分分掉一些人去？那这个是不是也是一种考量哈？但是我觉得就是说，呃，如果台积电会决呃会决定要去哈，当然还是有一个很很重要的，就是说，呃，政府啊，尤其是我我们都说哈，他们都说呃这个魏魏哲家说嘛，我们我们企业不会跟政府呃这个打对台哈，我们没办法这个。呃，跟跟政府，呃，这个政府。